0: Allez, on va s'intéresser à la situation de Ouaria. Je souhaite sortir de l'adversité que je rencontre dans plusieurs domaines de ma vie. J'aimerais arrêter d'entretenir ce système. C'est un combat permanent. Alors là, Ouaria euh... <rire> qui dit j'aimerais sortir de la diversité. Non, l'adversité. Ah, parce que tu as lu la diversité. C'est vrai ah oui. Bon, enfin, écoute, on a le recording. Ouais, on a non, non c'est pas ça. Je ah souhaite sortir ben Parce que sortir moi, c'est de... ça que j'ai entendu, et c'est ça qui est assez marrant. C'est que as, tu écorches son prénom, parce que c'est un prénom venant de... de la diversité, euh, que donc on pourrait entendre dans sa question comme euh, elle traiterait euh, la diversité comme étant de l'adversité, <rire> et comme euh, un ras-le-bol d'être confronté à celle qui n'est pas de chez nous. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Une forme de de racisme rampant euh, qui, euh, qui l'emmène constamment à devoir se, se justifier. Et euh, le, pour moi c'est ça l'info, avec euh, euh, alors, soit ton lapsus, soit euh, mon lapsus auditif, mais en tout cas euh, pour moi c'est ça l'info, c'est-à-dire euh, euh, je dois constamment prouver qui je suis, et je suis constamment dans une bataille pour prouver qui je suis, d'où euh, en fait tout est adversité, tout est compliqué, et euh, j'ai fait de moi euh, euh, une, une victime à un certain niveau, que je suis sûrement d'ailleurs à un certain niveau, mais pour me cacher la victime que je suis, parce que je supporte pas l'idée d'être une victime, j'ai fait de moi une battante. Et euh, comme j'ai fait de moi une battante, bah il me faut de l'adversité. Sinon, comment je pourrais être victime Donc battante. Donc il me faut l'adversité. Donc je crée cette adversité de manière à continuer d'être une femme battante parce que j'ai fini par me définir à travers celle qui a surmonté l'adversité. Donc c'est devenu mon identité. Donc euh, c'est ça la piste que, que je prendrais. Euh, si tu veux, euh, j'ai rencontré une femme il y a pas longtemps qui était euh, qui avait été euh, qui était victime un peu de tout dans la vie. Alors pas une victime au sens premier du terme. Dans le c'est-à-dire euh, on ne lui a pas fait de mal. Elle s'est pas fait agresser. Mais elle se sentait victime. Victime en tant qu'enfant, victime à l'école, victime de, victime des autres, victime du monde, etc. Et euh, alors que je décrivais son système et que je lui montrais comment elle se mettait toujours en position de celle qui est rejetée, écartée, à qui on ne donne rien, etc. etc. Elle me dit, mais moi je comprends pas l'image que tu fais de moi parce que moi je suis une battante. Moi je suis une battante. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Je suis une battante. Tout le monde dit que je suis une battante. Je lui dis, mais tu es une battante, pourquoi bah elle me dit « Je suis une battante parce que j'élève mes filles, je paye mon loyer, je pars tous les jours au boulot. Bah » Je lui dis « Mais en fait, regarde, là, il y a 30 personnes ici, et tout le monde fait ça. Tout le monde élève ses enfants, tout le monde part au boulot, euh, tout le monde paye son loyer ici. Mais eux, c'est pas des battants. Pourquoi toi, t'es une battante ?» Et elle prend conscience, en fait, que la battante et la victime sont les deux faces d'une même pièce. En fait, elle, quand elle fait des trucs que tout le monde fait, elle est une battante. Parce qu'elle est construite sur une victime. Si elle n'avait pas, euh, si pas construite la victime, payer son loyer, élever ses gosses et aller au boulot, bah, c'est comme tout le monde. Donc pour être une battante, il faut qu'elle continue de se sentir victime. Et les deux sont absolument pas séparables. Les gens qui sont des battants sont des victimes, mais qui se le cachent à eux-mêmes, si tu veux. Et là, dans la question de Waria, j'entends euh, ce truc de « j'ai vécu ça, mais je m'en suis remis ». Tu sens qu'il y a du lourd, je m'en suis remis. Mais je m'en suis remis et ça m'a tellement donné de confiance, tellement je, je suis fier de moi d'avoir surmonté le truc, que je finis par en faire une forme de définition de moi. Et maintenant, en fait, j'ai tout le temps besoin de me confronter et de créer l'adversité d'une manière inconsciente, donc la victime, de manière à être la battante, c'est-à-dire celle qui surmonte l'adversité. Mais évidemment, et elle le dit dans sa question, c'est un truc qui est extrêmement crevant, puisque en fait, pour être heureux d'être toi, pour trouver ta force, pour pouvoir te définir, il bah, faut absolument que tu te retrouves tout le temps confronté à des emmerdes. Je te lis la suite alors. Plutôt souriante, je gère seul mes deux enfants dont mon aîné qui a des troubles autistiques. Finances un peu compliquées, j'essaie d'y mettre de l'ordre. J'aimerais m'éclater un peu plus au quotidien. La battante et la victime. Au niveau du, de la santé, corps raide, épaules voûtées, grosse fatigue physique. Oui, euh, le, les, les épaules et la raideur parlent en fait de celle qui tend le dos et qui attend le coup suivant, hein, évidemment, euh, qui ne manquera pas d'arriver, hein, puisqu'elle a une façon de regarder le monde, euh, ou l'angle le, 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 le plus choisi. Alors après, je sais pas comment vont prendre tout ça nos, nos auditeurs, mais... Euh, pour moi, on n'est jamais face au monde en tant que tel, mais à notre tri du monde, notre sélection du réel. C'est-à-dire que on est énormément stimulé, mais chacun va retirer de ces de cette masse de stimuli euh, une, un certain pourcentage d'informations qui va devenir son quotidien, sa réalité. Et je suis convaincu qu'on fabrique notre euh, réalité sur mesure au sein d'une grande réalité partagée. Et dans le tri qu'opère Waria de manière tout à fait inconsciente, il y a une espèce de sélection qui l'emmène à voir le monde comme une succession d'emmerdes euh, vont pas tarder à lui tomber dessus pour celles qui sont pas déjà arrivées, et qui euh, crée euh, cette, euh, cette, euh, cette tension dans le corps, cette fatigue, ce ras-le-bol. Et euh, tout ça, en fait, c'est symptomatique de l'émotion euh, qui n'est pas vécue. Donc là, je, ça, ça, ça prend une minute d'explication, c'est ok Ah oui, d'accord. Euh, ça prend juste une minute d'explication, c'est que euh, Waria a vécu quelque chose de difficile dans son enfance. Ça a créé une forte émotion chez elle, mais euh, au moment-là, ce n'était pas le moment pour euh, s'écrouler, pleurer et vivre son émotionnel. Euh, donc elle s'est mise en mode sécurité guerrière, ce qui a bloqué son mode émotionnel. Elle a surmonté le truc et elle s'est définie ensuite à travers sa capacité de surmonter le, le défi. Mais euh, l'émotion euh, fondamentale, celle de, du, du drame vécu, elle est toujours là. Et tant qu'elle n'est pas vécue, elle, elle continue d'être une, une résistante en action. Et donc elle continue de manifester les mêmes situations avec autant d'adversité, qui demande autant de courage, autant de combat, euh, etc., etc. Évidemment, dans son système, l'idée de renouer avec l'émotion d'avant ses 6 ans, là, euh, de renouer avec cette émotion d'enfance, ferait d'elle une femme qui s'écroule, et une femme qui s'écroule dans son système, c'est une femme en danger. Comme elle a des enfants à protéger, elle n'a pas le droit donc de s'écrouler, donc elle ne retrouve pas l'émotion, donc il n'y a aucune raison qu'elle change son système. Donc, de là où je regarde aujourd'hui, son système devrait perdurer comme il est. Puisque, en fait, dans sa psyché, si elle touche de l'émotionnel, elle s'écroule. Si elle s'écroule, les monstres vont revenir. Si les monstres vont revenir, ils vont détruire ses enfants. Puisque c'est elle, enfant, qu'on a pris plein la gueule. Hein, tu fais le parallèle. Donc, il faudrait qu'elle comprenne que de vivre son émotionnel de son enfance ne fait pas revenir de monstres et ne met pas ses enfants en danger. Et que, au contraire, c'est presque son attitude de... Euh, de, de guerrière euh, qui surmonte tout qui attire les problèmes plutôt que, pro que, que l'attitude qui protège ses enfants euh, vivre son émotionnel dans l'enfance lui permettra en fait de euh, virer les démons euh, virer la peur de, de l'autre et euh, se redétendre et donc pouvoir sélectionner une autre euh, réalité dans le grand réel alors il y a une question à se poser quand on est confronté à ce genre de situation euh, « Pourquoi est-ce que je m'attends tout le temps à ce que la merde arrive ?» Et elle comprendra en fait que c'est elle qui est en ultra-vigilance, et qu au bout d'un moment, cette ultra-vigilance, ça n'est plus euh, « J'ai peur que la merde arrive, mais je m'attends à ce qu'elle arrive, puis je vais la chercher. Euh, » C'est euh, extrêmement fatigant. Euh, mais les émotions ne sont pas dangereuses. Elles étaient peut-être dangereuses quand elle qu était toute petite, parce qu'être fragilisée n'était pas euh, une bonne idée aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que vivre sans ces, ces émotions, ça ne fragilise personne. Au contraire, en fait, et on le verra dans cette succession d'audios, moins tu vis tes émotions, plus tu es fragile face à la vie. Ça va Ouais, ça va.